0: Olá, tradutores! Tudo bem com vocês? Mais um dia de vídeo aqui no canal. E hoje eu quero conversar com vocês sobre os tipos de pensamentos que algumas pessoas têm. Não importa se são tradutores ou não, né? mas as pessoas geralmente têm esses pensamentos e eu quero conversar sobre isso. Nós temos dois tipos de pessoas né? que têm pensamentos diferentes. A gente tem aquela pessoa que pensa assim, surge um curso, uma oportunidade, por exemplo, e ela fala assim, eu não vou fazer esse curso porque eu não tenho dinheiro. E existe a outra pessoa, na mesma situação, que fala, eu vou fazer esse curso porque eu não tenho dinheiro. Mas que doido! Como assim, Lá? A pessoa não tem dinheiro, vai fazer o curso e tal. Por quê? Uma pessoa, ela se acomoda na situação do, ah, eu não tenho dinheiro, não posso fazer nada, não sei o que, começa a se vitimizar, não corre atrás para tentar mudar aquela situação e fica ali, né, tipo, correndo atrás do rabo sem fazer nada. Né? se realmente a pessoa se acomoda ali. E a outra pessoa que fala, poxa, eu não tenho dinheiro, mas se eu fizer esse curso, eu posso ter uma oportunidade lá na frente. Essa pessoa ela enxerga além, ela vê um curso não como um gasto, ela vê como um investimento, eu vou conhecer algo novo, eu vou me profissionalizar, eu vou me aprimorar, e isso vai me ajudar a conseguir trabalho. É claro que né, nenhum curso Nenhum livro, nenhum tipo de educação vai ser garantia de conseguir trabalho na área que for. Já ouvi muita gente falando assim, ah, mas se eu fizer o curso tal, por exemplo, se eu fizer o curso de legendagem do tradutor iniciante, eu vou conseguir trabalho? Cara, se você fizer uma faculdade de medicina na melhor universidade do mundo, você vai conseguir trabalho? Não sei, depende de você Não adianta nada Você fazer o melhor curso do mundo Você estar matriculado No melhor curso do mundo e você não se dedicar né? Se você não faz os exercícios Se você não assiste as aulas Se você não participa das aulas Se você não Não questiona, não corre atrás Não, não... Cara, tu tem que fazer as coisas Sabe, Não Vou dar o um meu exemplo para vocês, tá? Existem duas Lailas. A Laila que fazia curso de inglês quando era adolescente a Laila que fazia o curso de espanhol. Eu comecei a estudar inglês, eu devia ter uns 11 anos, mais ou menos. Estudei dos 11 aos 13, aos 13 anos. Com 13 anos eu pedi para os meus pais para sair do curso de inglês porque eu não estava aprendendo nada, porque eu não conseguia entender o que uma pessoa falava na televisão, em inglês, os filmes e tal. Aí meus pais, né? Foram, me tiraram do curso de inglês. Anos depois, com 17, 15 anos, com 15 anos, eu entrei no curso de espanhol. Porque com 17 eu fiz vestibular. Então, com 15 anos eu entrei no curso de espanhol. E no curso de espanhol, no, no meu segundo período, que era o terceiro período do curso, porque eu pulei o primeiro, eu já estava falando espanhol. Não vou dizer que eu falava fluentemente, mas eu já falava eu conseguia entender, eu conseguia ver um filme em espanhol. Claro, eu tinha que botar legenda em espanhol também, mas o fato de conseguir é, entender o que estava sendo dito em espanhol e a legenda ficar só assim para eu dar uma consultada de vez em quando, já era um grande avanço, coisa que eu não conseguia fazer no inglês. Só que a gente tem duas Lailas, como eu falei. A Laila do curso de inglês, ela não estudava em casa, ela não fazia os exercícios, ela copiava os exercícios dos coleguinhas no curso, ela estudava assim, tipo, só para a prova e olha lá, ela não corria atrás de música, de nada disso. A Layla do espanhol já era totalmente diferente, ela estudava em casa, ela pesquisava, ela procurava assistir filmes e ouvir músicas em espanhol, isso ajudou a ganhar vocabulário. Então, assim, eu tenho uma rixa com inglês justamente por causa desse meu comportamento quando eu era criança, né, adolescente, pré-adolescente, aquela fase complicada. Pois é, entendeu? Então, isso me fez ter um rendimento muito baixo em inglês. É claro, depois de adulto eu voltei a estudar inglês, né, terminei o curso, fiz o TOEFL e tudo mais, só que eu amo espanhol e o inglês, né, quando eu preciso, né, aí eu uso ele. Mas não gosto, os dois cursos, só para deixar claro, eu fiz o curso de espanhol e o curso de inglês na mesma escola, na mesma instituição de ensino. Então não é dizer, era a mesma metodologia, não é dizer que ah, fez um curso diferente, então o lugar do espanhol era melhor do que o lugar do inglês. Não, a, la... a cabeça da Laila do espanhol era melhor do que a cabeça da Laila do inglês. Então tudo depende de você, unicamente de você. É claro que se você fizer um curso que não corrige os seus exercícios, não te dá um feedback, né, que não está ali, não tem um professor caminhando ali do seu lado, sendo né, meio que um mentor. Óbvio, esse curso não é tão bom quanto um curso né, que faz todas, tem todas essas características que eu mencionei agora. Né? Então, preste atenção no curso também que você vai escolher para fazer. Hoje, a maioria dos cursos que são online, você tem acesso aos professores, existe uma comunidade, seja no Facebook, no WhatsApp, no Telegram, não importa onde, mas existe geralmente uma comunidade fechada ali dos alunos, onde os alunos têm contato direto com o professor para tirar dúvidas, dúvida de exercício, dúvida de aula, dúvida de, sei lá, de repente já conseguiu um trabalho, né, e surgiu uma dúvida ali, então existe isso hoje em dia, verifica se o curso que você está escolhendo tem essa questão, esse contato com o seu professor. Outra coisa, né, ainda naquela característica do não vou fazer curso porque não tenho dinheiro, vou fazer curso porque não tenho dinheiro. Toda vez que você faz um curso, toda vez que você participa de um evento, de, que você compra um livro, né? você está mostrando que você tem interesse naquela profissão, que não, aquilo não vai ser só um bico, mas você quer se profissionalizar, você leva aquela profissão a sério. Isso faz é, o... Não vou dizer o um empregador, mas assim, vamos botar o cliente, né? No nosso caso, como tradutor. O cliente, ele vai te olhar com outros olhos. Ele vai ver que, pô, essa pessoa, ela realmente estuda. Essa pessoa, ela tem interesse na profissão. Não é qualquer um que sabe dois idiomas e se meteu a ser tradutor. Não é assim, né? Essa pessoa aí realmente corre atrás disso. Ela é profissional. Ou ele é profissional. Então, a chance é muito maior para quem estuda, para quem pesquisa, para quem corre atrás. Dependendo da área, inclusive, se você resolve fazer um curso, vamos supor tinha, Teve uma época em que um monte de gente da tradução editorial estava reclamando Que o mercado estava embaixo, que não sei o que e tal Ah, então eu quero mudar de área, eu quero conhecer uma área nova da tradução Vou fazer um curso de legendagem Vou fazer um curso de tradução para dublagem né? E essa é uma chance da pessoa conhecer uma nova área na sua, na sua profissão né? Que você vê a tradução... Aí tem a tradução editorial, tradução para legendagem, tradução para dublagem, tradução técnica, por aí vai. Então assim, conheça outras áreas de repente, não está satisfeito com aquela, seja por questões financeiras ou por baixa de trabalho, ou porque você viu que aquilo ali não combina com você, procura outra, faz um curso, conhece e tal, né? e vai se aprimorando. E aí uma questão de dica pro, até para o currículo de vocês. Se você não tem experiência profissional para colocar no currículo, que é uma das grandes dúvidas que eu recebo é, dos seguidores do Tradutor Iniciante, ah, eu não tenho experiência profissional, o que, que eu boto no meu currículo? Se você não tem experiência profissional, que pelo menos você tenha cursos, que você tenha palestras, que você tenha livros lidos para colocar no seu currículo, para mostrar que olha, eu, não ainda, eu ainda não tenho experiência, mas eu tenho interesse, eu estou correndo atrás. Então, não é também o que eu falei, não seja uma Layla do curso de inglês. Eu vou nesse evento só porque eles dão um certificado, eu vou fazer esse curso só porque eles dão um certificado. Não é assim que funciona. Se você vai num evento, se você vai num workshop, se você vai fazer um curso, que você dê o seu melhor. É para mergulhar de cabeça, para aprender mesmo, pra, sabe? Não vai fazer por fazer, porque não vai adiantar nada, né, gente? Aí depois a culpa é do curso, a culpa é do professor, a culpa é do não sei o quê. Não, não pode ser assim. E aí, qual tipo de profissional você vai querer ser? O profissional que enxerga a oportunidade ou o profissional que vai ficar correndo atrás do próprio rabo se mantendo naquela situação ruim? Pensa nisso e me conta. Então é isso pessoal, lembrem de seguir o Tradutor Iniciante lá no Instagram, porque lá no Instagram solta as novidades todas, Sigam também o Tradutor Iniciante no canal do Telegram, tá? Tem notícias que eu solto sempre lá, primeiro, a prioridade é do pessoal que está no canal do Telegram, depois do Instagram e por aí vai, né? Depois aqui no YouTube. E, gente, é isso, fiquem de olho nas oportunidades, tá? Oportunidades, elas surgem, às vezes a gente consegue enxergar, às vezes a gente não consegue. E outra coisa, a gente tem que estar preparado para quando a oportunidade aparecer, né? Não adianta nada você enxergar a oportunidade e não estar preparado. Um grande beijo pra vocês, sucesso, e até o próximo vídeo, hein? Tchau, tchau!